0: 第二十二章，我和扎克拜妈妈的一天。记得头一天傍晚，西面的天空堆满了浓重的红云，想起一句谚语：“朝霞不出门，晚霞行千里”，便高兴的想：“终于盼来一个大晴天了。”结果平原地带的经验在山区里一点也不管用。今天一大早，天仍然,然阴着，南面天空更是乌云低沉。那边的山头全笼罩在雨幕中，所幸雨一直没有下到这边来。据我目测，离这边只有十公里左右。好在到了七点钟，有力的阳光穿透了云层，阴云纷纷破碎，天空开始全面放晴。有一段时间，满天碎云，碎且整齐，被耕土机宽广的耕犁过一遍一样。由西向东，均匀的铺满广阔的天空。到了八点，云渐渐西散开去，阳光如层层堆积一般降临东库尔，天气一下子热了起来。因为昨天丢了二十多只羊，今天早上大家起的特别早。三点钟天刚亮，扎克贝妈妈和司马狐狸就出去找羊了。卡西也在四点之前起床。拎着桶下山挤牛奶，我耳朵里听着大家的种种动静，身子却挣扎在昏天暗地的睡眠边缘，困意像深渊一样横亘脚下，背后又有无数双手又推又拉，好几次都想算了算了，还是放弃挣扎吧，但又清楚的知道，大家干完活后很快就要回家了，茶水一定要在六点钟之前准备好。六点钟啊，这个大线如当头一棒，砸得我双眼猛地睁开，再猛地从温暖的被窝中一弹而起，并一鼓作气钻进冰凉的衣服裤子里。那时已经清晨四点半了，天光大亮，在冷空气的围裹中，困意顿消，立刻心明气朗，精神焕发。早在昨天半夜里，司马狐狸和妈妈就起来过一次，那时好像听到羊回来的动静，但两人披衣出去看了半天，回来时冻得抖抖嗦嗦，说不是羊，都非常失望。等我生起炉子烧好茶，大家也陆续回来了，一个个鼻涕哈拉的，紧紧围着火炉边烤火，一声不吭。喝早茶的时候。卡西飞快地结束了两三碗茶，起身拖出自己的衣服袋子，翻找了半天。大家冷眼看着他换上最漂亮的衣服，又喜滋滋地坐在花毡边梳头发。原来今天他要去马乌列的商店买一些生活用品，还要给阿勒马罕打电话，告诉他我们帮他代墓的那头黑牛瘸了腿的事儿。但是接下来，大家边喝茶。右边重新商量了一遍，决定还是由司马狐狸去。于是这姑娘又伤心的坐回餐布前，继续喝茶。喝完茶，脱掉了漂亮衣服，出门放羊。这回轮到司马狐狸翻箱倒柜的找自己的漂亮衣服。换了漂亮衣服还不算，他还想换双新袜子，便拼命的哀求扎克拜妈妈。家里的几双新袜子都由妈妈保管着，锁在木箱里。可是妈妈不同意，不停的斥责与呵欠。我也反对说：“袜子穿在鞋子里，新的旧的，别人又看不到嘛。”她说：“脱鞋子的时候怎么办？”我说：“打个电话还要脱掉鞋子吗？”她笑嘻嘻的不理我，不顾大家反对，硬是打开箱子穿了双新袜子。妈妈生气的对我说：“哪里是去打电话？昨天你们不在家时。”珠马姑丽来找过他，我在脱衣裳见过珠马姑丽，但还是问道：“珠马姑丽是谁？”卡西抢先说：“是亲戚。”妈妈哼了一声说：“珠马，不好的姑娘。”司马狐狸在毡房外边刷皮鞋边大声反对：“哪里，珠马很好的，鞋油抹得跟打墙腻子一样厚重。”不晓得到底发生了什么事，嗯，有些诡异，改天再好好打听。两个孩子出门后，妈妈同我一起把满满当当一大锅煮开的牛奶抬下铁皮炉。这时，瑶瑶看到清晨才赶过南面大山的大牛又回来了，她急急忙忙嘱咐了我两句，冲过去赶大牛上山。等所有的大牛重新消失在大山后面，他又遥遥走到山谷另一端，放开一直系在溪水边的小牛，并将它们赶向相反方向的山谷深处。我组装好分离机，等牛奶稍稍凉下来，就一勺一勺注入机器，给牛奶脱脂。这一摇就将近两个钟头，换了左手换右手，还是累得够呛。只恨自己不是千手观音。等这两大桶牛奶全部脱完脂，妈妈才疲惫的回来了。当我蹲在门口拆卸、清洗分离机的时候，看到她独自走在山谷最底端碧绿的草丛中，还看到我们的小羊群缓慢游走在离她不远处的溪水对面的山坡上。等走进家门。看到我独自将昨天晚上和今天早上挤的牛奶全部处理完了，妈妈非常欣慰，大大的表扬了我几句，说我是个好孩子。哎，都这把年纪了还被称为好孩子，真让人窃喜。我们把铁锅挪到外面的火坑上，继续煮脱过汁的牛奶。我站在巨大的锡锅边不停地搅动，妈妈把两根两米多长、碗口粗的木头。直接放到锅下烧，我们相对无言，各被烟熏得泪水滚滚，鼻涕长流。结束后，妈妈疲惫的坐在花山边上，发了一小会呆，念了句“阿、啊、拉”，长长吁了口气，吩咐我为她舀一碗热牛奶，然后端着坐到门口，慢慢的啜，并长久的凝视着对面山坡上蔓延的小羊群。看起来非常享受的样子。天空干净，阳光耀眼，夏天即将全面到来。温暖的天气让生活变得从容起来。此刻，骑马走在遍布着云杉和白桦树的漫长山谷里的司马狐狸，想必也是愉快的。而卡西帕伴随着羊群漫游在明亮的山顶上，走在开满白色花朵的灌木丛中。一样也会深感轻松和幸福。喝完牛奶，妈妈起身往煮好的牛奶中拌入药水，开始炼志干酪醋。等做完这一切，就已经困倦了。她回到毡房，往花毡上一躺，就睡过去了。我独自坐在门口，像刚才妈妈那样，久久注视着整个山谷。我看到小坡下的一头小牛。高高翘起了尾巴，像松鼠尾巴那样，渐渐翘成了一个流畅的问号，并且将那个形状维持了很久很久。光线明亮，草地绿的像在梦境中一样。妈妈刚躺下没一会儿，就起风了，天空霎时阴云密布，稀稀拉拉洒起了雨点。真不敢相信，几分钟前还是明亮暖和的好天气。妈妈赶紧翻身起来。我俩迅速把晾在草地架子上的干酪素收了回家，并用毡片盖住了柴禾垛。结果刚收回家没一会儿，黑云就变戏法似的裂开了巨大的缝隙，太阳重新隆重登场，雨点收拾的干干净净。我们又赶紧抬着干酪素重新晾了出去。又过了没一会儿，那道云缝又很小气的合拢了。雨又淅淅沥沥洒了起来，我们又赶紧去收，真能折腾人！这天气真够诡异的。而自始至终，山南面的天空却一直是晴朗的。我俩一面跟着天气瞎忙活，一面将前两天采集的桦树皮整齐码好，压紧，打成包。干这些活时，妈妈不时停下来看着手叹气。我看到他的拇指上裂了好几道又深又硬的血口子，缺乏维生素，再加上劳动繁重，很多牧人都有这样的毛病。我便端来黄油，帮他厚厚的抹在伤口上。黄油作为油脂，能软化皮肤，皮肤柔软了，伤口才愈合得快。我曾看到大家手一坏，都这么抹，有时也抹羊油。抹好后。妈妈抬起手看了看，又撕了块塑料袋缠在手指上，便让我帮忙给打个结，然后继续干活。可没一会儿，塑料纸就给蹭掉了。很快，那点黄油被蹭得干干净净。我提议再抹一遍，她叹口气：“行了，行了。”当阳光再一次坚定地铺遍东库尔的山头时，下游的沙拉和赛里堡媳妇各拎着一个包，远远沿着溪水。走来了，我俩站在门口，一直等着他们走到近前，然后迎进毡房，铺开餐布，切囊冲茶。这道茶结束的很快，三人交流了一番立干酪素的布袋的大小问题后，就和俺告辞。妈妈走进塑料小盆，在破衣服堆里东翻西翻。春天的时候还尽是好衣服，翻出一件破衬衣。和一块皱巴巴的花布，他把衬衣反穿在身上，又把花布在衬衣下摆比划了几下，再满意脱下来，裹成一团夹在腋下，同他们一起去了。走了没几步，又回家穿上绿色金丝绒面料的羊毛坎肩。他们一定是去沙里帕罕妈妈家借用缝纫机。刚才喝茶时，我看到他俩敞口的包里装着布。和缝纫机线，阳光和乌云交替控制着东块的天空，雨时有时无，时大时小。毡房因为被雨水浇湿而弥漫着浓重的羊毛味。我一个人在家呆坐了一会儿，也掩上门出去了。沿着从东面沟谷里流出的溪水往上游走去，一路上右边是落叶松林的山坡。左边是层层垒料的巨大石块，沟谷狭窄崎岖，并且很快就走到头了。就在小路尽头，眼前突然出现一大片整齐笔直的杨树林，林间堆积着厚厚的落叶，脚下触感柔软又神秘，像这落叶覆盖的是一个嘴唇，若找到它吻它，就会令更美好的什么事物苏醒过来。穿过这片林子。沿着一段陡峭的上坡路爬到最高处，视野突然开阔，满目美丽而巨大的白色石片，重重叠叠翻起的群山间，如一道一道光洁闪亮的屏风，参差耸立在一重又一重的风景之间。美景也会让人疲惫，好像终于放了心，终于得到了一股疲惫。我疲惫地回到家，家似乎比我更疲惫，谁也没回来。我披一件衣服，倒头就睡，感觉睡了很久很久。梦里沿着刚才走过的路反复的走，反复的去到高处，再转身四面眺望。后来又去了别的许许多多的地方，见了各种各样的人。但冷醒后一看表，只睡了不到半个小时。扎克班妈妈也睡在旁边，不知什么时候回来的。花毡上放着她最新的作品。原来。他把花布拼接在衬衣的下摆，给卡西做了一件挤奶穿的罩衣。家里只有一件围裙式的罩衣，平时只有妈妈穿，卡西身上便总是溅满了奶渍，很难洗去。风又大了起来，却没有乌云和雨了。这一回风只刮在低处，高处是安静的，云像雾气一样，一团一团呈絮状停在无风的高处。很快，妈妈也醒来了。她一起来就拧开录音机，换一盘她最喜欢的磁带，听起歌来。我们铺开餐布，相对喝茶，一个悠闲的下午就此展开了。嗯，驼毛已经剪完了，挤牛奶的工作还早着呢。昨天背回了共用三天的柴，暂时没有什么迫切的劳动，加上又刚饱饱的睡了一觉，天气也缓和过来了。我们一边喝茶。一边有一句没一句的闲聊，妈妈告诉我，我们的下一个牧场会很美很美。至于怎么个美法，她却无从描述，只能朴素的做如下表达：树多，石头多，水多。我说东库尔就已经很好啦，为什么要离开呢？妈妈说不行，这里人太多了。的确，我们和爷爷家刚搬来时。附近只有强鹏和恰马罕两家人，后来又来了宝拉提家，一共才五家人，但接着又陆续有驼队进驻，远远近近快十多家了。草地渐渐受到明显的破坏，而我们下一个牧场，听说就只有我们和爷爷两家人，那里的生活一定更加寂静坚固。喝完茶。妈妈拎着录音机坐到门口的草地上，边听歌边给司马狐狸补秋裤。远处南面群山，阳光灿烂。我们这里虽然蒙着一层薄云，但也算明朗温暖。风也渐渐停了，草地安静，葱茏深厚。妈妈坐在那里的姿势非常悠闲，看上去轻松又愉快，还随着音乐轻轻的哼唱。他在司马狐狸那磨得薄的、快要破的秋裤屁股上，衬了一块撕碎的内衣针织面料，这样就结实多了，还能再穿很长时间。哎，起码最费屁股了。妈妈只有一根针，因为异常粗大，所以一直弄不丢。但他没有线，要缝东西时，就剪下头上的蓝格子头巾。从上面随意抽取一根线，这条头巾共织进去了蓝、白、黑、褐四种颜色，比带四卷线在身边方便多了。而要是四卷线的话，还不能扎在头上当头巾。补完秋裤后，他又脱下脚上的破布鞋补了起来，那枚针用来补鞋子最合适不过。我看到我给他新买的长头袜又破了一个大洞。果然，补完鞋子，又扯下袜子补了起来。补完袜子后，还没有完，他又脱下身上的裙子，光着两条腿坐在草丛中继续缝补。那条裙子很久以前就有一块摆缝裂开了，真是上上下下大整顿啊！都十二点过了，司马狐狸和卡西帕两个都没回来，妈妈念叨着，频频抬头。看向南面的森林，等裙子缝好，站起来直接往身上一套，就径直下山去了。妈妈今天穿的是粉红色毛衣和浅色的裙子，系着天蓝色头巾，看上去非常清爽。走过草地时的样子，显得轻盈又年轻。风又大了起来，满世界呼呼作响。天气仍然是暖和的。小羊们卧在溪水边的草地上晒太阳，不知是什么鸟儿的鸣叫声，有一下没一下的回响在南面森林里，响亮又惊喜，像是嗓子里系了个小铃铛。妈妈从半坡上扛回用大石头压了一个晚上加半个白天的干酪素块，然后人坐在补衣服的地方，摊开一块餐布，用一块铁丝网搓起干酪素来。大约是手疼的原因，他边搓边呻吟着，后来又吩咐我把磁带换个面继续听。这时我才发现，不知什么时候录音机停了。我也决定补点什么，便向妈妈讨来了针。我的鞋垫早就穿烂了，在脚掌和脚跟处磨出两个大洞来，又舍不得扔。虽然中间有两个大洞，但四周一圈还是连在一起的嘛。于是就花了半个小时，把它们和另一块也快要磨破的鞋垫重合着缝在一起，使之加厚。在山里可不能乱扔东西，没有了到哪里去买？可是不知为什么，卡西却从不知爱惜东西，什么都当一次性的使，比如新袜子，一穿到底，几天不换，直到破了、脏了、脏的发硬了，就直接扔掉。妈妈看着我这么做，没有做声。搓完干酪素，摊平晾好后，走进小棚，又东翻西翻，翻出一块粘片，为我捡了一双厚厚的新鞋垫。大约在翻找粘片时，又注意到堆在那里的一堆脏衣服、脏鞋子。捡完鞋垫后，他把它们全抱出来，烧了一锅水，洗了起来。我则帮他提水，从山下到山上。提了一桶又一桶，气喘吁吁，却无比愉快。我喜欢反复的经过溪水边那一片明亮而拥挤的蒲公英花丛，更喜欢在半山腰上的囊坑边放下水桶休息时，转身再次凝望他们。整面倾斜的山坡上，只有那里有一小块地面是平的，能放冷桶。眼下整段碧绿寂静的山谷中，只有这一小片蒲公英是喧哗激动的。这时，山下的小羊开始骚动起来，一面咩叫着，一边往南跑。妈妈说：“卡西回来了吗？”连忙跑到山头看，原来是哈德别克赶着一小群大羊从山包下经过。我们的小羊也不看清楚，就咋咋呼呼跑过去找自己的妈妈了。妈妈换着裙子，匆忙走向羊群，站在高处望去，她的背影很动人。我也放下桶，赶去帮忙，但正赶着，身后的森林里又传来一阵激动的咩叫声。回头一看，大事不妙，真是我们的大羊回来了。于是我和妈妈兵分两路，一人赶大羊，一人赶小羊，左右阻击，上上下下的跑。赶了足足半个小时，才把羊群彻底隔开，将大羊赶回了山那边，把小羊轰向西面山坡更远一些的地方。我累得一身大汗，妈妈也不轻松。在回家的上坡路上，她走着走着，往路边草丛里一躺，大大的展开手脚休息起来。奇怪，羊怎么会在这个时候回家？难道卡西也像司马狐狸一样？跑到大石头上睡觉去了。妈妈洗完所有的衣服鞋子后，我们又喝了一道茶，然后我收拾房间，妈妈坐在草地上搓绳子，边搓边焦急的张望，有时突然感觉到了什么动静，会说：“卡西回来了。”然后凝神静听，渐渐的，我也听出了林子里有些向这边移动的声响，但等了好久。却慢悠悠地走出了一封骆驼。妈妈手疼，把手头的羊毛搓完就停止了，然后又走到门口悬挂的茶吧袋边，捶打了几下黄油，看起来有些心神不定。为什么卡西还不回家呢？今天早上他只喝了一道茶就出门了，现在都不知饿成什么样了。然而快要成型的黄油不需要过多的捶打。他一时无事，休息片刻，坐在花毡檐上发呆，又像突然想起来似的，出门拖起上午没烧完的那根碗口粗的大木头，向山下走去，并回头吩咐我揉十碗面粉，准备烤馕。真信任我。之前我最多只揉过三四碗面的面团，还没揉过如此大的分量，但还是二话不说。拖出大锡盆，倒进十碗面，活水揉拌起来。等妈妈把馕坑里的火升起来，又回来劈了许多柴码好。回头看到我还在花毡上气喘吁吁的奋斗，那块面才刚刚粘成团，揉也揉不动，像揉的是一块石头。他又等了半天，我这边还是没啥起色，叹口气，只好亲自上阵。只见面团在他手里翻来覆去转得飞快，软得跟棉花似的，无比听话。很快面就揉匀了，再静放一会儿，醒一醒，就可以撕成团，摊成大饼，入炉烘烤了。等到所有的馕出炉，就已经五点半了。但卡西没回来，司马狐狸也没回来。这期间，苏呼拉来了一次。坐在花毡上和妈妈聊了两句就走了。他是来找卡西的。斜阳浓重的铺洒在东面山坡上，所勒们照例开始出来晒太阳了。石头上有一只，静静的冲这边凝望着。后来他身后又出现一只，两个小家伙依偎了一会儿，又分开来，各踞一块大石头蹲坐着，继续长久的朝我们这边张望。我装作若无其事的样子，在草地上走来走去，渐渐靠近那堆石头。但他俩警惕性很高，一直注视着我的一举一动。当距离近到令他们感到不安了，便纵身一跃，迅速消失在石缝里。我走到他消失的那道石缝前，探头张望，很窄，里面黑乎乎的，什么也看不到。但我知道，他们一定在最深处的黑暗中睁着眼睛。静静的看我，离开那堆石头，走了一段距离后，一回头，同样的地方又突然冒出三只，一起站着打量我。我猜想，可能是原来那两只回家后，又遇到另外一只，连忙告诉他，刚才有个奇怪的人，如何如何的鬼鬼祟,祟祟。见他不信，又一起拉他出来，说：“看，就是这个人。”红日颤巍巍的悬在西天。西面大山的阴影从东面山坡的山脚下，缓而有力的向上浮身，最后的余晖照在所罗门身上。他们东奔西跑，一扭一扭地互相追逐。这些一到黄昏便出来晒太阳的小东西啊，吃草的动物总是显得那么温柔。六点钟，司马狐狸才回来，买回了一个新暖瓶、一包糖、一双卡西奥的丝袜，以及一包垃圾食品。他一回到家，喝了两碗茶，就立刻出发去找羊。妈妈也披上外套去赶大牛。可是卡西仍没回家。邻居的牛陆续回家了，一只接一只穿过山谷向南行去。白天，大牛们无影无踪，一到黄昏就急急忙忙赶回家不如小牛，有的甚至是跑着回家的。但有什么用呢？回到家。奶水还不是给人挤走了。我先把四只大一点的小牛赶回牛棚拴好，系袋子的时候，它们的耳朵和脖子不时触动着我的手心，烫呼呼的，让人感觉它们听话又快活。而年纪小的小牛就难对付了，追的人咬牙切齿，不过追到手后，看到它们那副更加咬牙切齿的模样，便很是解恨。太阳完全消失在西山背后，唯有东面的大山之巅仍笼罩在明亮的金色之中。气温陡降。挤完小牛，我回家揉面做饭。当我正手忙脚乱的往沸水里揪面片时，卡西静悄悄地回来了。那时已经八点多了。原来他上午赶羊赶到半路上，有一小群羊跟着山羊朝北面跑掉了。好容易赶回原路，先前的那一群又没影了，搞得焦头烂额，又累又饿，加上爬山时又摔了一跤，左腿扭着了，脸上挂了一大块伤，多么凄楚！好在下午路过沙拉家，喝了一道茶，睡了一觉，往下又找了半天羊。他回到家见只有我一个人，问了问司马狐狸的情况，又看了看新袜子，凝视了几秒钟那袋小食品。顾不上休息一下，拎起桶，一瘸一瘸赶下山去挤牛奶。我突然想了起来，连忙追上前叫住他，高高挥着新罩衣，他脸上这才露出一丝笑容，接过罩衣，边穿边转身去了。扎克拜妈妈已经开始挤奶了，隔那么远，我都能清楚的看到，一束束纤细洁白的奶液，从妈妈和卡西的手心笔直。有力地摄入小桶，如此很久很久才能挤满一桶，那情景是单调的，可他俩却显得耐心而愉快。牛静静地站着，可能以为喝奶的是小牛吧，因为小牛就拴在它身后的不远处。挤牛奶的时候，司马狐狸赶着羊从北面山头出现了，大小羊不知何时已经合群。他把羊群集中在我们驻地这座山头后，下马卸了安子，先进毡房看了看，深深嗅了嗅汤饭的香气，转向山下向妈妈和卡西走去。大约此行带回了一些迫不及待想与家人分享的最新消息。虽然离我还有好远，话语声也不大，但在昏暗寂静的暮色中，他的声音却那么清晰，一字一句。平之无碍地送到我的耳边，然而妈妈和卡西的倾听更是充满了力量。此刻如此寂静。等挤完奶，再闹腾腾地赶羊羔入栏，又数完大羊，一整天的劳动才算彻底结束。已经九点多了，而我做的汤饭都快要泡糊了，一大锅呈凝固状态。为了保持温度，我一直把锅放在炉子上热着。不知为什么，明明已经数完了羊，大家却仍不着急回家。我站到门口，正要呼唤，却一眼看到疲惫的母子三人，正横七竖八躺在斜坡上的草地中。大羊群静静地簇拥在不远处，偶尔咩叫一两声。天色已经很暗很暗了。这是无比冷清的一天，但晚餐却较之以前更热闹了些。面块虽然糊掉了，香气不减。饿坏了的兄妹俩还是吃得津津有味。而司马狐狸从马乌列小店里带回的几条最新新闻，更令人激动。大家热烈的讨论了很久很久。饭吃到一半时，司马狐狸才宣布了一则最最重要的特大好消息：七月份的弹唱会改地点了，改在我们下一个牧场附近。到时候我们全家都可以去了。卡西闻言，立刻甩了汤匙，高兴的拍起手来。我也非常高兴。而之前，我们两个一直都为可能参加不了那场遥远的盛会而遗憾。这一天睡得很晚，大家裹在被窝里又聊了很久，好像多年没见面了似的热切。很久后才一一安静了下来。突然，黑暗中卡西尖叫了一声，跳起来，啪的打开了太阳能灯，我们都给吓了一大跳，莫名其妙的看着他冲向毡房北面的角落，又恍然大悟的看到他翻出一包油炸的麻辣小食品。这么重要的事，他差点忘记了。妈妈笑着说：“霍气。”已经睡着又给吵醒了。司马狐狸则有些生气了，就知道吃。每天临睡前，妈妈结束了一天的劳动，钻进被窝时，都会轻呼一声“阿、啊、拉”，以为“哎呀，天啦”，好像是大松了一口气，为马上就要享有的宁静表示满足，又像在感慨着浑身的疼痛和一天的疲惫。